0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Kai Hansen é considerado o pai do Power Metal, mas quando ele começa a cantar, vai tudo para o espaço, para algum lugar no espaço. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Somewhere Out in Space, do Gamma Ray. Olá, amantes do Boi Velho Rock and Roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso Tomar uma para falar sobre, eu estou aqui com ele, Cristiano Moura, a Reserva Moral já está aqui posicionado, Cristiano, eu coloquei aqui uma enquete, você já pode até responder, eu fiz uma provocação, já tem aqui alguns votos, Kai Hansen, é o vocalista ideal para o Gamma Ray, sim ou não? Tem 79% para o sim, aqui no comecinho da live, 21% para não. Olha já vou já vou começar assim, já, já pode responder. Tem que, tem que é, ligar o áudio, tem que ligar o áudio.
1: Pois é, desculpe pela vergonha passada, mais uma vez faz parte... Mais uma vez, boa noite, e quem tá chegando agora, a gente teve um pequeno prólogo, um assunto fora do tema, do principal, então você vai ter que voltar ao começo para descobrir o que foi, caso você tenha perdido. Não,
0: vou, vou cortar, vou cortar, vai virar, um, vai virar um corte separado. Ih, piorou ainda. É. Então vai, vai ser segredo. É o então, canal de cortes, siga o nosso canal de cortes.
1: Isso aí. É uma provocaçãozinha. Filha da mãe, né? Desde a introdução que você fez, rapaz. É <risos> quando eu, pessoal, vamos lá, né? Falar desse disco. E a sua pergunta, repita, que agora me esqueci. Kai Hansen... A pergunta que você estava fazendo para mim.
0: É o vocalista ideal para o Gamma Ray?
1: Ah, você estava fazendo a pergunta da enquete, tá?
0: Da enquete, da enquete.
1: Cara, honestamente, eu não sei dizer, porque ele já faz tanto tempo que tá na banda que já se criou uma identidade, né? É, então, né? eu não acho que, honestamente, eu não acho nem que essa pergunta caiba tanto por conta disso, porque porra, ele, é o, ele é o vocalista desde o... Desde a Mas saída se ele não, não fosse
0: Beatles, né? Né? o o da Marvel? O Arif. né? E, e se, três pontinhos... O Gamma Ray nunca tivesse Kai Hansen como vocalista.
1: Ah, e até outro, com certeza, né? Porque eu <risos> acho que foi mais uma questão logística, visto que quando o Ralf Schipper saiu, eles diz, vai, eu sou o compositor desse negócio, eu já cantava, eu já, eu, sou, eu fui vocalista do início do Halloween, eu não vou contratar outro não, vou economizar os carminhos ou então contratar coisas melhores para fazer além do de vocal. Então eu vou assumir essa bagaça. Eu já vou eu já vou compor para minha voz mesmo, tá tudo certo. Então eu acho que isso nunca nem eu não, nem sei dizer se passou pela cabeça do Kai Hansen em recrutar outra pessoa, né? Mas, inclusive, o Paulo Peterson, que era quem ia tá estar Pode informar, porque ele é quem sabe mais do Gamma Ray. Uma pena que ele não está podendo participar, então... É, ele
0: tá por aqui, está por aqui.
1: Mas está por aqui, de vez em quando ele vai ficar brechando a gente. E vai é. meter o B dele e falar mal quando a gente foi falar merda. O que, para mim, é muito justo. <risos> Mas... É... Não sei, eu não sei honestamente. Eu acho que ele, talvez ele não quisesse, mesmo que ele não fosse vocalista, ele não quisesse alguém que fosse tão Virtuoso, tá entendendo? Tão. Então é um assim. Lá em cima, um então, então pra eu acredito assim. que sim. Por, por conta do que no... foi feito após, eu acredito que sim. Certo. agora eu não vou eu não vou negar que é meio estranho você ouvir o Kai Hansen naqueles discos ao vivo cantando as músicas da época do Ralph Shippers não que ele cante mal mas é porque a voz dele uma... ah, vou, vou ser certo, vamos lá. ele não sai do tom ele não, não, não canta errado o problema é que muitos inclusive você tem problema é o timbre dele que é um timbre vamos dizer que é meio estranho Pode ser que assim, algumas escolhas da abordagem vocal dele já eram. Agora, mal, ele não canta. Ele, não, ele sabe cantar. Hum. Agora, se a, agora, se o timbre é bom ou ruim, aí fica do gosto do freguês. Não me desagrada. Não tenho problema nenhum com a voz dele. Honestamente, meus problemas com o som do Gamma Ray ultimamente é o fato de eu estar um pouco é, enfadado em relação ao power metal no geral. Tanto que, não que eu diga que, que seja chato, seja ruim, mas eu acabei passando batido por muito tempo pelo Gamma Ray, tanto que esse disco fazia... Foi ótimo ter surgido a resenha dele, porque fazia, acho que uns 10 anos que eu não escutava esse, esse álbum. Então, é. valeu, valeu a pena
0: isso aí. É, era Paulo, Paulo Peterson era o comentarista dessa, dessa resenha, Faixa Faixa, mas Paulo tá com os horários, tá com os horários complicados aí, aí ele não pode, né? Ia ser segunda-feira. Aí a gente trocou para quinta, né? Aí Cristiano Moura, a reserva moral, veio aqui fazer no lugar de Paulo, que que, né, não vai ser certamente não vai ser tão elogioso quanto Paulo. <risos> Porque Paulo, Paulo é, é fanboy do do Gamma Ray, né? É, não só o Gamma pra... Ray,
1: como o Power Meta em geral, né?
0: É, mas é, é, Gama Ray tem um lugar no coração dele, uhum. é, especial, especial, ó, a galera tá chegando aqui, dizer o nome da galera, né, Fábio Iacir, novo membro, seja bem-vindo, Fábio, Rafael Veloso, Juraci, é, Uric, Luiziano, uh, cadê, Mário Luiz, é, quem mais, quem mais, Paulo, Paulo Peterson, né, tá, já tá aqui, reclamando, Reclam, reclamando não, reclamando não, reclamando não, tá dizendo que a banda, a banda é ele, ele Kai Hansen, simples assim, simples assim. Roberta Sampaio tá por aqui, tá dizendo que gosta muito da voz de duende, de duende e de doente também de, de Kai Hansen.
1: Rapaz, não é só a voz de duende que ele tem, não, ele também tem uma aparência de duende,
0: hoje em dia, principalmente. É, Diego Assunção, Fabi Nutri, Fabi Nutri, boa noite aí, quem quiser dicas aí de nutrição também, siga aí, Fabi Nutri. Oh, esse é o nosso faixa faixa de número 163. Né? A gente estava falando no, no prólogo que, que da, da resenha né? que está no canal de Cortes, da resenha número 22. V. Já estamos na 163. Dessas, é, temos duas agora do Gamma Ray. Fizemos o Land of the Free com Paulo Peterson e agora o Somewhere Out in Space né? com Cristiano. Vale lembrar aqui, galera, que temos o nosso Instagram, canal Underline Tomaruma, canal Underline nos siga lá, que é massa, é bem legal. Também tem nossos Instagrams é, pessoais. O meu é Rafael Araújo299, Cristiana, Moura Então nos siga no Instagram, o nosso canal de cortes, né? Que é, a gente. Seleciona o conteúdo aqui em trechos mais curtos, né? E joga lá no canal de cortes. É cortes do Tomarum Oficial, youtube.com/barra cortes do Tomarum Oficial. E este tema é um presente para o nosso clube de membros, porque nosso clube de membros tem várias vantagens. Você pode vir aqui no botão Seja Membro, embaixo aqui da janelinha do YouTube, que tem várias vantagens, tudo muito bem descrito aí. Tem o melhor grupo de WhatsApp que um colecionador pode querer, né? E quem gosta de rock and roll, heavy metal, eh, temos, fazemos lista de pares, fazemos tem sorteios e, enfim, muita coisa. E uma das vantagens para os membros da categoria Metal God é escolher tema de episódio. Esse tema aqui foi escolhido pelo nosso franco-cearense Olivier, que não tá aqui, né? Mas depois ele vai ver, ele vai assistir. Olivier escolheu esse tema e ele pediu Paulo Peterson também, só que né, Paulo não, não pôde, não pôde. Só tá aqui pitacando aqui, no, dando os pitacos dele aqui no, nos comentários. Aqui, ó. Se, Paulo está dizendo aqui, ó. Se ele não agradasse os fãs, ele não teria ficado no vocal em discos como Land of the Free, Somewhere, Power Plant e NWO. E new World Order. New World Order. World Order. São Marcos... World order. Ordem. Order, order. Nova Ordem Mundial. Sim, que inclusive o filme do Capitão América tinha esse nome, mas agora virou Brave New World, porque o Iron Maiden é melhor que Gamma Ray. Olha aí, tem plot twist e carpado aí. Ó, São Marcos no estilo, essa formação ficou de 97 a 2013. Ó, está tá dizendo aqui, a obsessão desse canal por Iron Maiden é absolutamente indubitável. Olha aí. <risos>
1: Eu diria que a dos, a, a dos espectadores é maior ainda. É. Porque é a que dá mais audiência aqui nesse canal. É por isso que esse canal só fala de
0: Aromel. Isso aí. E agora, mas agora diga o Marie. Ó, Anjos é, Cry, meu é... irmão. Grande Rafael, valeu. sou terapeuta de adultos com a síndrome de adolescente que acha que é dono da banda, olha aí. <risos> Bom, ele tá falando pro outro Rafael, o outro Rafael Veloso. Rafael Veloso, que, fa que falou do Anjos Cry, meu irmão. Ó, de Cleiton chegou por aí. Boa noite, galera, que está aqui ao vivo conosco no dia 15 de junho de 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio do futuro, está assistindo a live depois. Como eu falei, temos a enquete, Kai Hansen é o vocalista ideal para o Gamma Ray. Sim ou não, vai votando. E vamos lá começar a, a contextualizar né? o nosso Somewhere Out in Space. Vamos colocar aqui a capinha. E a gente também. A capinha, a gente também aqui. Pronto, a gente aparecendo também. Eu não conheci esse disco, né? Não conheci esse disco, é bom, é bom deixar ressaltado Sério? aqui, porque eu nunca, nunca fui é, muito fã do Gamma Ray. Né? Gostava muito de Power Metal. Aliás, gosto de Power Metal. Mas, mas eu era muito mais fã de Power Metal há mais de 20 anos atrás, né? Quando, quando era, era o, o período. Áureo do Power Metal, né? Cresceu quando ali no final dos era anos modinha.
1: 80. <risos> quando era
0: modinha, quando era modinha, quando era modinha. E há 25 anos atrás, né, quando quando saiu o, o Fireworks, né, do, do Angra, por exemplo, né? Porque eu, eu citei muito isso. Quando a, quando eu fiz a resenha do Fireworks com o Caio, com o Caio Maranhão Maia, né? que a, a a minha percepção do disco quando eu conheci em 97, 98 era uma, né? 25 anos depois é, é um pouco diferente, né? mas porque eu, eu gostava muito mais né e, e o estilo estava muito mais em alta. Né? Mas Gamma Ray meio que passou batido por mim naquela época e né, não tinha Spotify, né? enfim. Esse é o quinto álbum de estúdio do Gamma Ray, lançado dia 27 de agosto de 97, ali, junto com. Pertinho do Fireworks, né? Que a gente fez aqui no canal uh, semana passada. Semana passada, né? Uh, o anterior foi o Land of the Free, de 95, 1995, que tem a resenha aqui com o Paulo Peterson. Eu estou sentindo que a intenção é fazer a sequência dos discos do, disco do Gamma Ray do, do Land of the Free para frente. Né? O Land <risos> of the Free parece que é o, o, o grande clássico, né? Do... Sim. Mas a gente vai, a gente vai chegar chegar aí, né? Eu não sei porque eu não conheço a discografia, né? Mas, assim, pelo que eu percebi na época que a gente fez a resenha, o Land of the Free é o Pica das Galáxias do Gamma Ray.
1: Sim, mas é isso mesmo.
0: É, né? A produção é de Kai Hansen e Dirk Schlachter. Ah, um, um recadinho um recadinho aqui antes para a patrulha da pronúncia, né? Que a galera gosta de dizer, principalmente quando, quando é disco que tem nome alemão. Ah, não, é porque... O Z tem som de P, o T tem som de M, o M tem som de O. Olha, dane-se, dane-se. Eu vou ler errado do jeito que está aqui. Porque se o alemão for falar meu nome, Rafael Araújo, ele não vai falar Rafa, Rafael Araújo certo. Ele vai falar Cristiano Moura certo. Não vai falar o nome da gente certo. Então, por que eu tenho que falar o nome do alemão certo? Eu vou falar do jeito que está escrito aqui. Se é mais inteligente, rapaz. Hã?
1: a gente é mais inteligente, rapaz
0: é. se, se as letras são tudo trocadas em português, é diferente do alemão, problema eu, quero, eu só estou dizendo aqui os nomes e você entenda né, quem, é, quem é a produção é, é Kai Hansen e Dirk Schlester, se as letras <risos> são trocadas, problema né, nem, nem se deu trabalho de comentar aqui porque a pronúncia não quero saber, não quero saber não aí, enfim ele veio depois do, do Land of the Free, né que é idolatrado aí pela galera. E aparentemente ele não é tão distante em termos de qualidade, né? Eu, eu, eu acho. Eu não sou tão, tão fã né, do, desses dois discos, mas ele não. O, o Land of the Free parece ser um pouco melhor, mas não fica tão distante, não. Tu, tu acha também?
1: É, eu também tenho essa impressão, Rafael. Muito embora, uma coisa que eu devo ressaltar em relação a esse disco, Somewhere, I De... Eita, Somewhere Out in Space, é que o que me agradou bastante, e na época que eu escutava mais power metal, eu achava mais interessante esse disco do que o Land of the Free, por conta da temática. Porque, hum. tipo, o Land of the Free, vamos dizer assim, que ele é mais padrão, liricamente, e aqui a abordagem é sci-fi ficção científica, com um quezinho ali de eram os deuses astronautas, ciência, mas enfim, <risos> é. e que era algo o que estava muito em voga a questão de que os deuses seriam astronautas, ou seja, extraterrestres que vieram e como os povos antigos na Terra não tinham conhecimento do que era a ciência e Classificavam como deuses. Isso surgiu. Foi um boom nos anos 70 que deu muito. E foi resgatado, esse, esse tema foi resgatado nesse disco. Além de outras obras que surgiram por aí. Mas esse disco foi bem interessante, porque é um disco que você até pode considerar tipicamente Power Metal alemão. Mas a temática não é típica. Isso, isso uhum. é que eu acho bem legal nesse disco. É uma abordagem. que. Eu veria de, assim, com o Arion, por exemplo, até algumas músicas me lembram Arion, que é um projeto de um holandês maluco, Arjen Lucas, né? que é conceitual, é tudo de, mistura de prog com power metal e é tudo em ficção científica praticamente. Mas eu achei bem legal o fato do Gamma Ray não ficar acomodado. Digamos assim, que não se resume a isso, mas ficou muito conhecida a história do metal espadinha, né? Que tipo, fala de dragão, fala de impérios, fala de castelo, não sei o quê. Não, o Gamma, já não era disso né? nesse disco, Land of the Free, né? Que foi ah. quando eles ficaram mais com os pés mesmo fincados no power metal, enquanto o material anteriormente tinha muito de hard rock, de, de heavy metal, de... mais festeiro, né? Na época do... Sim do vocalista Ralph Shippers. É o Samuel Outer Space. Ele tem uma, ele tem uma sonoridade parecida com Land of the Free, mas o tema difere bastante.
0: Uhum. Formação do Gamma Ray nessa época aí, ó. Ei, Kai cara, Hansen, cara, vamos lá. <risos> Kai Hansen vocal e guitarra. Patrulha da Pronúncia, fique quieta. Não venha me corrigir não. Vou falar do jeito que tá escrito aqui. Renjo Richter. Guitarra e teclado. Renjo, <risos> Renjo. Dirk de, de, Blaster. Hã? Tu, dá, Renio. tu é patrulha da produção? Eu sou. Cadê? Rep, repetei, não escutei não, escutei não.
1: Quer que, eu, quer que eu diga?
0: Qual é esse cara, o guitarrista e tecladista? É,
1: é, Renio Richter.
0: Renio, o Jd. Renio. De... É, pronto. <risos> Renio Richter, guitarra e tá teclado. Bom. Dirk Schlester, que é o outro produtor, né? Baixo guitarra. É. E Dan Zimmerman. Zimmerman. Zimmerman, não é possível que o é, S é tenha a som de, de, de Z, de J, de J, de, de sei lá o que, de T. Né? Dan Zimmerman, na bateria. São, porra, são grandes músicos, todos eles. Né? Eles tocam muito. É... O problema para mim aqui não, não é execução, né? Porque os caras são, são muito bons. Só que é aquilo que tu falou, né? É o, a mesma impressão que eu tenho. O power metal, ele, ele cansou. Né? Quando, quando o Halloween surgiu com os Keepers, né? são obras-primas, né? E todo mundo, né? meio mundo de banda, saiu seguindo o estilo e cada um aprimorando a sua forma. E, e pô, de, quando a gente chegou aí no final dos anos 90, 97, já tinha... Uma cacetada de disco falando de dragão, de princesa, de disco voador, do escambal, né? E solos, né? fritação e, e pedal duplo no bumbo. No, no né? então, então, assim, né? Quando. Nessa época eu ainda tinha, eu ainda curtia, né? Eu ia atrás de, de discos de Power Metal, bandas de Power Metal, descobri bandas de Power Metal, mas. Mas a essa altura já não já não tenho mais paciência. Né? Eu escutar uhum. esse disco em dois, pela primeira vez em 2023 é totalmente diferente se eu tivesse escutado em 97 E o vocal de Kai Hansen, para mim, nunca desceu. Nunca desceu. Para mim, sempre deveria ter um, um, outro, um outro vocalista. Ele nem deveria ser considerado vocalista. Por isso que eu, que eu botei essa enquete. Mas, enfim, a competência da banda dentro da proposta é irretocável. Todos, todos eles são muito nivelados por cima, menos a voz de Kai Hansen.
1: Agora, o lado bom da voz de Kai Hansen é que, pelo menos, ela se diferencia na questão de, de não, não ter alguém que queira imitar o Michael Kiske. Né? que isso, infelizmente, era o que acontecia pra caralho na época. Né? O pessoal queria cantar com o um tom lá em cima, com a voz tendo quase que de contratenor soprano não sei o que hum. mas e o Kai Hansen pezinho no chão o timbre não vai agradar todo mundo como não agrada você que tem um ouvido de porcelana mas isso aí é besteira <risos> mas enfim brincadeiras à parte assim não é mas pelo menos assim é uma identidade é algo que ele não quis imitar ninguém isso nesse sentido foi eu acho bem autêntico Algumas características interessantes dessa formação, que essa foi a formação que, como bem disse o Paulo Peterson no chat, que foi uma formação que durou até 2013, é que o Dirk Schlosser, ele era o guitarrista.
0: tem para ficar
1: certo. nosso amigo Dirk. Esse que tá apontando para você, junto com o Kai Hansen, ele era guitarrista.
0: Aqui, ó. O Paulo Não, é, não. E o Renu, é, Paulo tá dizendo aqui, ó. Renio era Renu. Isso, era é. músico de jazz e Paulo Sim. trouxe aqui outra informação. Cadê aqui? Porque Paulo tem informação. Aqui tem informação. Aí, Dirk era guitarrista e foi para o baixo.
1: Exatamente, ele, quando houve a saída do baixista anterior, que agora me deu um branco Que foi quem tocou na... Jan Rubach E a, a bate... o baterista também foi estreante, o Dan irmã, entrou para esse disco No lugar do Thomas Knack é... Aí o... o Dirk, seu amigo, ele foi para o baixo para entrar o Renio na guitarra uma coisa também interessante que foi lembrada pelo Paulo Peterson é que o Dan Zimmerman, o baterista da Boina aí, ele era baterista do Freedom Call, antes de entrar no Gamma Ray. E é a estreia dessa formação, que é uma formação muito boa, poderosa, toca pra caralho. E... <risos> Foi, se eu não me engano, foi essa formação que veio. Pra... Eu não lembro qual foi o ano do show do Gamma Ray aqui em Recife, junto com o Halloween. Eu tenho para mim, foi... mim que ainda era essa formação. Hum. Se alguém puder esclarecer. Paulo Peterson, por favor. É. <risos> e ó, tá Thiago, mundo, Thiago seu... Mauro tá
0: aqui. ó. Esse álbum do Gamma Ray tá no meu top 5 da banda. Ó, Melhores cara. músicas, Beyond the Black Hole... É, Man Martians and Machines Valley of the King e Watch the Sky com a versão dela dela no Iron Savior, oi.
1: A gente vai a gente vai entrando nesse detalhe aí, daqui a, daqui a pouco.
0: Ah, tem o e... um, eu sabia não, uh, crossover com Iron Savior. Sim, con é, gente, é, continua. Sim.
1: Gente vai... Não, mas isso aí a gente vai detalhar quando chegar a vez de analisar essa faixa aí.
0: Deixa eu ver... Aqui, Anjos Cry, é, é, querendo... querendo Que roda porrada aqui, ó, oh, chamou de ouvidinho de porcelana, é... Véio. Deixa aí, deixa Diga aí, que Anjos não Cry. é ouvidinho,
1: é ouvido. É... Ouvidinho também já é demais.
0: Primeira segundo, banda... Que Rafa... ele já
1: tá acostumado porque a, bar... a porcelana dele já tá sendo limpa toda vez, aí tá tudo certo.
0: É porque o pessoal lá no grupo gosta muito de podreira... Algumas não, coisas não, seu padrão outras é muito... não. não
1: seu padrão é muito <risos> porcelana, velho. Puta que pariu.
0: Ó, pautas tá aqui. Que Acho o pecado...
1: Caimão,
0: assim, Acho pecado ficar pegando o vocal de Kai para Cristo. Gamma é fora da curva do volume de bandas pasteurizadas que saíram aos montes por conta dele. É, né? Tá dizendo aí. E... <risos> Enfim, pronto. A galera tá, tá comentando aqui. Comente você também. É. E deixa, deixa o like aí. Vai deixando o like. Sim. Vamos beleza, agora... Não engajar. Engajar, engajar. Vamos falar da capa. Olha ela aí. É, é uma, uma pintura. né Eu achei interessante que é, dá pra ver que o, o... Foi uma tela. Uma tela mesmo. Uma tela de, de, de pano. né E ainda Sim. ficou a textura. né A gente consegue ver a, a textura aí do da tela, uh, é uma pintura, certamente é uma, uma pintura com acrílico, não, ou, ou a óleo, né mas enfim, foi sobre tela, foi sobre tela, e, e eu, eu acho, acho legal, acho legal, é, é meio, uh, assim, não é, não é muito detalhada, não é muito... É, enfim, aquela arte, aquela arte incrível, cheia de detalhes, como o Derek Riggs da vida, né? É um arte, uma arte que é, não tenta ser muito, muito realista, né? Muito. Enfim, é algo próximo dos quadrinhos, algo, algo próximo assim de, de. uma coisa mais lúdica, né? Com, com a caveirinha na frente, uns, umas figuras aí do, do Egito, né? um, um Ying Yang, um, umas. É, pirâmides voando no espaço. Acho, acho simpática, acho bem simpática a, a, a capa. Diego Assunção está dizendo que é a, a, a mistura de Power Slave com Submarine Time. Olha aí, do, do Iron Maiden. Já, já meteram o Iron Maiden aqui de novo aqui. E... É, mas não
1: ouvi nada não
0: é, Paulo falou o nome do, do, do tá artista aqui. aí. Eu achei. Mas tu, tu achou, né?
1: tá, tá aqui o, o comentário dele aqui, não consegui achar. Paulo está dizendo aqui, a capa do, é do finlandês Christian Ruitala, hum. e ele é um artista de quadrinhos,
0: ah, bom. Oi.
1: por isso que tem essa vibe de quadrinho, porque realmente ele é... Aí embaixo é o mascote do Gamma Ray, Frank uhum. well, face. O, é, o Robson ele tá, realmente falou uma coisa. A capa do Power Plant é que é o Power Slave e cuspido escarrado. Você pode ver depois, quando você for ver. E vai ter reserva, eu tenho, não tenho dúvida, que vão pedir. <risos> Para você reclamar mais do Caerran, sem o povo te xingar. Olha aí o francês. Ó, oh, quem, chegou,
0: quem chegou. Quem escolheu o tema e chegou atrasado. Olha aí, o franco-searense. Boa noite, franco-searense. Ah, vai começar
1: a rasgação de seda, velho. Puta, que oh, já está Capa
0: perfeita. Que perfeita. Ai, é, é bonitinha, bonitinha. Perfeita não.
1: Eu gosto da capa. Agora é aquela história que eu tava falando, né, do, do tema de deuses astronautas, né? Você nota hum. que a mistura da de espaço com deuses antigos. Passa bem a mensagem da do tema que vai ser abordado na em um dos temas, na verdade, né, que vai ser abordado no disco.
0: Sim, então Falamos da capa, já deu a capa, então vamos para o faixa faixa, Cristiano, hein, galera? São, uhum. eu esqueci de pegar o... a duração do, do disco. Não tem problema
1: não, eu tô aqui. <risos> são 57 são... minutos.
0: 57 minutos, são, são 57 minutos, minutos em 14 faixas, 14 Ele faixas porque a 15ª não conta, porque é um cover. E é um bônus.
1: Nem todas, a, é um nem bônus. todas, nem todas as versões tinham esse, originalmente termina em Shine
0: É. E começamos o disco com Beyond the Black Hole, além do buraco negro. Intro Furiosa de baixo e começa a correria power metal clássico, com muito pedal duplo no bombo e refrão épico no meio da música quebra o ritmo Cai Hansen canta mais rasgado, o clima fica raivoso e cai na correria louca de novo. É uma boa música, né? Mas aqui dentro da proposta do disco. Então, para mim, para mim, é o é, meu comentário assim nesse quesito vai ser bem parecido, né? Ah, power metal bom, né? Mas eu não tenho muito mais saco para power metal, Mas o para power metal assim, né? Eu gosto de coisas mais pontuais. Mas boa música.
1: Começa bem, é um típico power metal na estrutura, bem interessante. O modo como ele começa com a introdução de baixa bateria é bem legal, eu gosto bastante. E o tema dessa música é uma aventura espacial que, de alguém que vai adentrar um buraco negro no espaço. Pelo que eu estava olhando da letra e também cheguei a conferir algumas análises por aí, eu devo concordar com o que o cara disse, assim que é uma pessoa na música, sabe se lá se é um ET ou um homem, é, no caso vai um ter tipo alguém de outro planeta, né? É alguém que tá é, voltando para seu planeta, mas quando chega lá descobre que a estrela principal do seu sistema estelar se apagou e se tornou um buraco negro que sugou seu planeta natal. Então ele agora, tudo que ele ama, tudo que ele conhece, foi, por, foi embora por dentro do buraco negro e ele resolve adentrar o buraco negro, seja para morrer, seja para encontrar algo novo, visto que o que ele tinha não existe mais. Seja para encontrar o seu planeta lá dentro, seja para encontrar outra coisa, enfim. Mas como ele não tem mais nada a perder, ele resolve se arriscar. É uma típica aventura sci-fi. E um tema bem interessante, e a letra é bem legal. Passa bem essa mensagem.
0: Uhum. Um ponto para Kai Hansen, que eu dou, é que ele não, não faz introduçõeszinhas lentas e não sei o quê, já, já vai na porrada. Já começa o disco na porrada. Que eu acho que tem que ser assim mesmo. Não, não Assim, é legal introduçõezinhas, né? De um minuto, minuto e meio, não sei o quê. Uma orquestração e tal. Mas quando a gente vai querer ouvir um, um disco de power metal, vai direto na, na porrada, né? Então, muitas Fala vezes... Você. É, mas se você... Eu falo por mim também.
1: É, é, não sei, é mas, mas o
0: Mas se você olhar também no Spotify, nas estatísticas, as, as faixas de introdução são... Tem, tem uma... Tem uma, uma, uma quantidade de plays, de execuções bem baixa em relação à
1: a, ah, a música abertura. É. é que também tem muito aquele fator playlist, né, porra?
0: É, é, mas o, o consumo do público, é. isso é um outro debate, mas o consumo, o, o consumo do público é muito por isso, né? O, a, o, no streaming, a grande maioria é diferente da gente, né? que consome música, coleciona, né? mas a grande maioria escuta música em playlist ou seja, elas, é. elas é, é, misturadas com outras bandas, com, enfim, não, não, não tem nenhuma isso sequência, é, uma ordem é um algoritmo. Definida. É, é o algoritmo. Às vezes a pessoa bota uma música e deixa lá o algoritmo definir o que ela vai escutar, né? Exatamente. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Uhum. Chegou um superchat, valeu, Cássio Marcelo. Faça feito Cássio Marcelo, ajude a gente aí. Com... Se, pode ser membro, você pode se tornar membro no botão Seja Membro aqui embaixo. Pode mandar superchat, enfim, compartilhar, dar like, comentar. Precisamos de engajamento para manter esse canal vivo. Sim. Cássio Marcelo mandou 22 conto, Valeu, Cássio. Oi, Rafa. Ele está dizendo aqui. Ó. Oi, Rafa. Manda um beijo para o meu Iuri. O meu em caixa alta. O meu Iuri. É, é o Iuri dele. Não conheço a banda, mas já vou pedir para a Alexa. Escuta, você já falou sobre o Esquiavon hoje? Sim, falamos. O, o que você acha sobre o ingresso de shows inter, como a, Internacionais ah, tá. como o Taylor Swift? Adoro vocês, cara. Valeu. Ó, Falamos sobre Schiavon no comecinho da live, antes de começar o tema do Gamma Ray. E esse trecho, falando sobre Esquiavon, ele vai ser deletado dessa live e vai ir para o canal de cortes. Né? Por quem, quem voltar a voltar live ainda hoje vai conseguir ver. Mas depois, talvez amanhã, eu vou tirar esse trecho e ele vai ficar só no canal de corte. E sobre os shows de Taylor Swift, é, é, um, é um assunto... Né? <risos> É muito, muito complicado, é muito complicado, mas o... É, teve problema com o cambista, né? O, é, o mercado de shows, ele é, ele é muito cheio de, de coisas envolvidas, né? coisas financeiras envolvidas, então, tem a, a taxa de inconveniência da, das empresas, tem cambista envolvido, enfim, quem sai perdendo muito com isso é o fã, é quem quer, quem quer ver o show mesmo, até a até a, a área VIP também, a área VIP não, a pista premium também, não devia ter, porque isso acaba atrapalhando, fica um buraco no meio, então... e a galera que curte mais fica... acaba ficando atrás. Enfim, é... tem muita coisa que deveria melhorar e que... e que eu espero que a galera não precise ficar acampando, né? na, na fila se exponda aos perigos da, da, das cidades para comprar o ingresso. Né? tá um negócio muito absurdo, que, que eu espero mesmo que chegue a uma solução. Eu não tenho a solução, mas, mas é, é algo que os órgãos fiscalizadores precisam ir com mais peso em cima, porque está muito solto, está muito solto mesmo. André Fistina está dizendo aqui, ó, CPI do ingresso, quer dizer, eu, eu cliquei errado aqui. Ó. É, CPI do ingresso, é isso aí. Alg, algum detalhe para acrescentar sobre esse, essa questão, Cristiano?
1: Não, acho que você falou bem... Hum, não tenho nada a acrescentar, não. Mas que realmente é lamentável, sem sombra de dúvida. Esse foi então, o que vamos... realmente chamou mais atenção, né? Mas sempre está tendo esse problema em maior ou menor grau. No caso, menor é. grau, porque esse foi o que eu, foi absurdo dos absurdos. absurdos.
0: É aqui. Salomão Júnior tá dizendo, não entendo como alguém disse que gostava de power metal e não gosta mais. Acho que é falta de personalidade. Falta de personalidade? Mas eu gosto de power metal, cara. Eu gosto de power metal. Eu não gostava quanto, quanto antes. Né? Há 25 anos atrás, eu só queria escutar o metal, não queria escutar outra coisa. Hoje eu escuto, mas coisas mais pontuais. E não tem nada a ver a pessoa mudar de gosto musical com personalidade. né? tem nada ah, a ver. Não a, é. a gente, não, Eu não
1: sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. O Rafael também não é. Eu não sou a mesma pessoa de, de ano passado, talvez.
0: É, Talvez seja a falta é. de personalidade se apegar muito aquela tradição, né? Era bom tudo no passado, antigamente que era bom, né? Aquele conservadorismo exacerbado, né? A gente precisa escutar Exatamente. outras coisas e abrir os horizontes. Isso aí é que é personalidade. Então vamos para Faixa 2, Man, Martians and Machines, Homens, Marcianos e Máquinas. Ah, tá vendo o refrão dessa é bom, é bom, fica na, fica na cabeça. Essa já é um power metal com leves influências de hard rock, autentista. Na, na parte do verso. No refrão, Kai Hansen adota um tom mais baixo e sombrio. Né? De resto, fritação na guitarra, o famoso bululu, 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 bululu. Muita velocidade. É uma faixa legal. Uma faixa legal que o, o refrão me agrada.
1: É, é, é bem legal. Assim, não é aquele, aquele típico power metal acelerado, virado no cacete. Assim, muito embora, como você disse, tenha os nossos tão falados bululus. Mas é, é, pra mim não, foi na medida certa Uma música que serve para vamos dizer assim Descansar um pouco a instiga da anterior uhum. E seu tema Uma coisa que inclusive eu ia falar e acabei esquecendo É que tem no disco tem comentários sobre cada faixa E isso ajudou demais tá?
0: <risos> No encarte, é?
1: No encarte, tem ah, Você pode olhar até aqui. aqui basicamente eu vou traduzir. Eu peguei aqui os comentários porque eu achei bem interessante o comentário que é feito sobre essa música. Tem que dizer assim: olha, se marcianos, ele bota marcianos entre aspas, ou seja, é teis, né? No caso, uhum. viessem para a Terra em máquinas poderosas porque seu planeta foi devastado, talvez nós sejamos os próximos marcianos um dia conquistando outro planeta. Seria um ciclo sem fim.
0: Olha aí, bonito. Ciclo sem bonito.
1: Fim, né? É, tipo, é, a ideia é que, tipo, você acredita que as pessoas são... A gente é descendente de ET, <risos> e, consequentemente, <risos> a gente vai fazer a mesma coisa, ou então que a gente teve contato com os ETs que vieram para cá, e agora, e pode ser que no futuro, como a Terra está ficando uma merda, a gente faça a mesma coisa que eles. Eu acho que é uma é. abordagem bem interessante, né, no modo de dizer, e a música é bem legal, essa levada mais hard rock, vale, vale a pena.
0: É, continua um, um bom nível esse disco. Então vamos para a faixa 3, No Stranger, entre parênteses, Another Day in Life, Nenhum Estranho, Outro Dia na Vida. Aqui eu já percebo uma aproximação com o Heavy Metal da New Wave of British Heavy Metal. A sessão instrumental é bem prog metal na parte inicial. Pelo menos sai um pouco dos clichês né? do, do power metal. Acho Sim. também que as deficiências vocais de Kai Hansen ficaram um pouco mais evidentes aqui. Seria uma ótima oportunidade para ter uma participação especial né, de um Michael Kiske, por exemplo. Ah. É é... Lá, no Land, no Land, lá no Land of the Free e engolir as palavras tudinho Lá no Land of é. the Free tem uma Sim. música com o Michael Kiske né? Pra mim é a melhor do disco Fala Sensacional, podia ter o Michael Kiske aqui nessa Cara é,
1: Em relação a Você falar da participação do Michael Kiske Eu dou uma risada na hora Porque essa música na verdade Foi feita pelo Kai Hansen
0: Pra O Michael Kiske gravar Uai, eu não sabia disso.
1: É, exato. Era? Então. Era pra ele gravar. Mas. O nosso querido rouxinol do Metal não quis gravar essa música. Porque achou ela muito pesada. Porra, mas. Foi, foi mais ou menos aquela época que ele tava renegando o Metal. Na, porque, na verdade, essa música não é que foi pra, pra ele participar da, do disco, entendeu? Foi pra. O disco solo do Michael Kiski. Sim. Então ele não quis. Ele estava meio que renegando o metal nessa época. Aí já, aquela fase que ele teve. Que ele tá contando mais coisa pop, coisa mais operística, uhum. tal. Mais AOR. E o metal ele deixando de lado. Então ele não quis cantar essa música por conta disso. Ao contrário do que aconteceu na, no Land of the Free, a faixa título ele canta. E tem outra faixa canto que ele canta, que agora eu esqueci qual é. No disco também, Land of the Free. Mas participando. Sim. Essa música era para ter sido para o disco do Michael Kiss, que infelizmente ele não, Ou felizmente vai saber, né? Se ia ficar legal. Que não basta só a voz, teria que ter o um arranjo, essa coisa toda. Uhum. Mas ele não quis gravar, então o Kai Hansen ah, é, beleza. Então eu gravo, foda-se.
0: É, aí. Aí deu no que deu.
1: Ah, eu não acho ruim, mas... É... Não, não, claro. É uma música que... Tá, até pelo... por isso, né? Porque ele fez para o Michael Kiske. Ele... Aí realmente é uma música que fica mais complicado para ele cantar tendo... Ele não sendo um vocal tão... Ele sendo mais limitado, né? Independente assim, da questão do timbre, ele é mais limitado tanto que ele tem canta na sua zona de conforto. As duas outras músicas, ele manda legal, uhum. é, principalmente a Man Marches and Machine, que para mim é, o, é esse estilo de voz que ele usa, é, me agrada pra caralho. Aqui, realmente, não acho que comprometa, mas fica bem aquém.
0: Então, faixa 4, a homônima Somewhere Out in Space, em algum lugar no espaço. A faixa título que começa ultra, hiper, mega, acelerada e pesada. O refrão é bem legal, porque é mais leve melodioso, o que também me agrada. Aí entra Kai Hansen fazendo um coralzinho, tipo um Queen da Shopee, né? E depois, <risos> <risos> e depois volta o power metal extremo. <risos> né? Apesar do excesso de informação, acho que tem muita informação nessa música, foi a que mais me agradou até aqui. O, o refrão é bem legalzinho, acho uma boa música, música bem legal.
1: É, foi legal o, o fato que vocês chamam de Cuida Shopee, <risos> mas é interessante porque ela remete a Queen no estilo de, tipo, aquela fase mais excessiva do Queen, a, a parte mais inicial, né, que era quase uhum. um prog com hard rock que eles tinham. Então foi o, o Queen à moda do, do Kai Hansen, né, e eu achei legal. É uma das minhas faixas favoritas desse disco, uma das que eu mais gostei. Eu lembro dele ter tocado aqui em, Rec... de ter tocado aqui em Recife, essa música. Paulo Você não tá me engano, ele falou. Tocou... Foi... Isso, foi em 2008. Então, pronto, a plataforma era essa mesmo.
0: Quase oito minutos. Oi.
1: Sim, eu lembro. Eu, é Claro, detalhes, infelizmente, já ficaram para trás, mas eu lembro que ele tocou essa música. Foi, tipo, foi um momento que eu achei de caralho. Assim. Foi... Valeu a pena. E essa música fala de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Hum. É inspirada, melhor dizendo, no, uh -huh. de Jornada nas Estrelas, né? Que é alguém que está enlouquecendo numa, viagem, numa missão intergaláctica.
0: Vamos para a faixa 5, The Guardians of Mankind. Os Guardiões da Humanidade. Essa aí começa com a intro de bateria, que emenda no tema de guitarra estilo hard rock, mas depois cai num power metal bem genérico, que nem, um, que nem um vocal bom salvaria. Achei uma música pouquíssimo inspirada. né Se fosse um disco desse ano de 2023, eu diria que foi uma inteligência artificial que fez. Ó, Chat GPT, faz um power metal. Aí ia é, sair essa música aí. Eu achei fraca. Essa aqui eu achei fraca. O... Oh.
1: O Paulo Peterson tá ressaltando que a música é do Renio Richter.
0: Essa e ou anterior.
1: Essa. Guardians of Mankind. E é, o fato dela ser parecer genérica faz sentido hoje. Eu Sim. acho que lá. Eu conheci atrás, hoje.
0: Eu conheci. É, agora, mas é que né? tá.
1: É porque a gente tem que tomar. Eu, eu acho que é assim, tem, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de classificar. Ela parece genérica hoje. Mas lembrando que esse disco é de 97. Então, lá, na época, podia não ser um arrobo de criatividade, mas não era lá, não podia ser chamado lá de genérico, exatamente, né? Se essa música fosse feita hoje, aí, eu tenho, aí sem dúvida. Infelizmente, o fato de tipo, conhecer tardiamente realmente acaba afetando, né? O é,
0: Paulo está dizendo aqui, ó? É. estamos em 97, lembrando, estamos não, Exato. Paulo, estamos em 2023, mas eu entendi, eu entendi Claro que se eu tivesse ouvido Em, 2020, em 2027 Em 9, 1997 Eu teria uma percepção diferente Da percepção que eu tenho agora Depois de eu ter escutado Nesses últimos 25 anos né, De lá pra cá De 26 anos 300 mil álbuns de power metal Realmente essa música não, não, não se destaca De jeito nenhum
1: Agora Agora, devo dizer que, tipo, essa música, na época, eu já não me chamava tanta atenção. Na época, não que eu... Já explicando, eu não sou tão contemporâneo assim em relação a ouvir Gamma Ray. Eu comecei em meados dos anos 2000 a escutar. 2005, 2006, né? Então já tinha um certo tempo. E... Só que eu não tinha esse conhecimento todo, mas, tipo, essa música não chamava tanta atenção. tal O refrão, eu acho que vamos dizer genérico, mas tipo, é mediano, né? Eu diria que é uma música mediana. Mas, sim não acho que seja baixo nível. É legal. Mas as outras composições eu acho que são bem melhores.
0: Aproveitar aqui, para dar uma olhada na enquete. Kai Hansen... A enquete eu perguntei o seguinte. Kai Hansen é o vocalista ideal para o Gamma Ray? A esmagadora maioria está dizendo que sim. 86%. 14% está dizendo que não. Olha aí. A galera tá, tá Hashtag Kai Hansen. Pronto, vou juntar uhum. agora. Faixa 6 e 7. Né, no comentário só. Sim. Faixa 6 é The Landing. Faixa 7 é Valley of the Kings. Né? O desembarque. A primeira é uma passagem curtinha, pesada, arrastada. Com muito teclado. E narração que faz a introdução para Vale dos Reis, que é uma música bem interessante, porque traz elementos eletrônicos para o Power Metal, coisa que bandas do gênero Power Metal estão fazendo hoje em dia, né? Para se renovar, como Battle Beast, que eu adoro, Beast in Black, um Ashers, eu gosto de Power Sim. Metal, viu? Para quem tá achando que eu não gosto de Power Metal, atual, principalmente agora, né? Além disso. Também tem um pouco de metal sinfônico sem ficar forçado. Tem um sinfônicozinho sinfônicozinho bem de Sim, leve. Isso
1: não ficou muito Sim. legal, não. Né?
0: Sinfônicozinho. Uma, uma, uma palavra só. Que, né, ficou, ficou legal. É a mais executada do disco no Spotify. E eu achei bem interessante. Uma música boa. Vale of the Kings. Essa aqui é a que eu mais gosto do disco. É? Eu, é... é...
1: Ela é a mais hard rock, mais hard rockira é ótima. É, vai ficar assim mesmo. A mais hard Roqueira do disco, a mais hardeira, uhum. com esses elementos eletrônicos. Bem, bem interessante. É, e essa é uma das faixas que já começa aquela abordagem de ancestrais, inteligência. Não, vou, não quero entrar muito nesses detalhes, mas basicamente. ZT chegando no, Bra... chegando no Brasil. É que seja no Brasil. <risos> chegando é. no... na América, né? Porque os Incas, os Maia é tudo cult... Pelo que o pessoal diz é cultura ET, né? Então uh -huh. vamos dizer que é isso mesmo. Mas basicamente é isso. O a, a Landing é a aterrissagem dos ETs e toda a cultura sendo espalhada é no Valley of the Kings. Essa música, se eu... Paulo, se me corrija se, se eu tiver enganado. Essa música foi, também foi tocada no Abril para o Rock aqui. Eu, eu tenho a impressão de ter sido tocada, mas eu não tenho certeza. É a que eu mais gosto do disco. Essa levada, que não é tão típica Power Metal. Ela é uma levada, não é a mesma coisa. O que eu estou dizendo é a, o estilo da música lembra Future World, para mim. Uhum. Se você notar me, os mesmos jeitos. Assim, o modo como ela progride, eu acho bem legal.
0: Faixa 8. Ah, é. Pray. Ele, confirmou. Ele confirmou, foi sim. Tocaram. Ele confirmou o quê? E tocou no abrir pro rock. Tocou no abrir pro rock, pronto. Faixa 8, pray, rezar. Ela começa como uma música marcial, aí entra no estilo gospel bem meloso pra combinar com a temática. Eu entendi, né? Pray, sim. rezar, então vamos fazer um negócio gospel. Mas eu achei brega e chatíssima. Chatíssima. <risos> Nem se botasse um cantor bom, ela se salvava. Eu, eu achei péssima assim, disparada a pior do disco. Eu, eu ouvi ela... É, assim, para fazer uma resenha, eu escuto o disco várias vezes. Mas Sim. essa daí, eu acho que eu escutei só duas vezes e não aguentei mais, não. Eu sempre chegava <risos> nela, pulava, que chegava nela, eu pulava, porque é muito chata. Muito chata, muito ruim. Não aguentei.
1: Eu concordo com você de ser a que mesmo me agrada. Eu não gosto Sim. tanto. Mas eu acho... Não é nem que a música, mu... não é nem de mérito da música. Sabe aquela história? O problema é comigo, não é com você. Eu não gosto desse estilo de música muito sofrido, muito... aquela balada sofrida, digamos assim, né? Uhum. Muito embora seja uma música bem composta e case bem com a, a letra, porque o tema é basicamente a humanidade se acabando e, vai... e a. a, a... A esperança se perdendo. Então, nesse sentido, casa perfeitamente. Mas, infelizmente, o Titio aqui. Os Titio aqui não gostam tanto desse tipo de música, então fudeu, né, velho? Mas, fica legal o fato de não ser algo tipicamente também feito pelas bandas normalmente. O Halloween até faz esse estilo de música, mas eu acho que eles se saem melhor. Na época do Andy Darris, eu lembro que também saiu as faixas nesse estilo, que eu acho que são bem mais legais do que é o que saiu o, essa Prey, infelizmente.
0: É, Paulo está dizendo que acha a Prey fraca, fraca também. Tiago Mauro está dizendo aqui, ó. Tem um bootleg famoso do Gamma Ray em São Paulo, que foi até prensado no Brasil. E o André Matos participa cantando Future World. Olha aí, eu não conheço, não, hein? Se não me engano, é turnê desse álbum. O Boot é o Rebellion em São Paulo, 97, hein? Anota aí, galera, que eu acho que vale a pena, hein? Vale a pena com o André Matos eu cantando bom. Future World com o Gamma Ray. Espero que seja a música toda, sem dividir os vocais com o Kai Hansen. Por favor.
1: É, ele canta, ele canta Future <risos> World ele é, Apesar de ser o... o, o...
0: Não. <risos> tá, tá desistindo. Desistindo do comentário... Quer dizer que André não, eu canta. tô dizendo
1: que é assim, não, velho. Não. Eu tô falando do Kai Hansen. Contando.
0: Ah, sim, né? Não. Ele
1: era o autor, mas tipo, não, né?
0: Não. Então, Future World tem que ser com um o cantor bom. Faixa 9, The Winged Horse. O cavalo alado. Essa tem um, um instrumental que me agrada muito, porque Kai Hansen encarnou Rich Blackmore e trouxe uma sonoridade bem influenciada por The Purple e Rainbow. Os teclados são bem presentes, com direito a solo, que também me lembraram o saudoso John Lord. Então, ela, ela tocou meu coração eu curti. Achei uma faixa legal.
1: Bateu do lado esquerdo do peito, né?
0: Foi. Remeteu a Deep Purple, eu curti. É, é,
1: essa faixa é bem legal. Mas engraçado, acho engraçado. No, é, se no... Se a outra composição do, Enio, do Renio do Henio foi algo que pode ser considerado genérico hoje em dia, essa daí ele acertou em cheio. E uhum. se, nessa essa leitura que foi feita, inclusive, do. Do. Da, 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 de remeteu de Purple ficou. Bem, é, casou bem, eu acho que esse é um dos destaques do disco, não me agrada tanto quanto Somewhere Out in Space e Valley of the Kings, mas é uma das melhores, sem dúvida.
0: Agora eu vou juntar também a 10 e a 11 porque a 10 é uma é uma instrumental de introdução, né? A 10 é Cosmic Chaos, Chaos a décima primeira é Lost in the Future. Caos Cósmico é basicamente um solo de bateria sem nenhuma utilidade. Aí entra, podia tirar, né? Mas quiseram dar, um, dar uma moral aí pro Batera. Aí entra uhum. per Perdido no Futuro, que é uma faixa curta e pesada, com Kai Hansen cantando de forma meio narrada. Achei uhum. um power metal muito genérico. A melhor parte é quando entra o, o tema de Ó oh, Susanna popularizada pelo é, desenho é verdade. do pica-pau, né? Tá, né, 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 né. Achei uma, uma, uma coisa assim, bem humorada. Sim. Aí, tirando as faixas de introdução, é a menos executada do disco no Spotify, essa Lost in the Future. Ela, ela vê, ela é menos, menos popular ainda do que Prey. Deixa eu ver, Lost in the Future aqui tá com 35 mil e pouco, e Prey 47 mil. Mas eu acho uhum. Prey, eu acho essa fraca mas não a pior, a pior é Prey pra mim é fácil Prey mas, mas assim, popularidade, essa aqui ainda é, supera Prey
1: agora você falou assim, 47 mil 37 mil execuções né? pra o Gamma Ray você pode pensar pô, é tão pouco assim mas é, é. que tá esse disco, esses discos
0: dessa fase opa Parudo. Parudo mandou o um recado aqui, valeu Arudo
1: é isso é... Não sei se você tá ligado Mas é... É... esses discos Pós Land of the Free Demoraram horrores Para entrar no Spotify hum. Então tipo, O fato dele não ser tão executado É por conta disso Que é uma pena Porque esse disco para mim é um dos melhores Do Gamma Ray Mas Voltando É um típico power metal muito embora eu goste da abordagem vocal do, do Kai Hansen, porque ele não exagera. Ele, ele tinha consciência de suas limitações, tem. Isso aí é fato. Então, tipo, porra, eu vou ficar me esguelando? Não. Cantar naquela zona de conforto dele e acaba sendo um diferencial tanta, de tantas outras bandas de power metal que tem por aí em relação ao desempenho nessa faixa porque se fosse um cantor típico de power metal o cara ia se esguelar pra caralho né e é agora pra mim realmente é uma injustiça que essa música não seja tão é, mais executada do que Prey mas faz sentido porque Prey pelo menos era mais diferente né E a, essa é mais padrão acaba sendo isso uma coisa é o qual Paulo qual tá Pérez. dizendo isso ele tá dizendo que a Cosmo a Cosmic Chaos era um momento onde nos shows onde Dan usava fogo na bateria. E, e eu acho legal o comentário sobre a faixa no, no encarte. Que ele diz assim: Drums from Outer Space, bateria de, do espaço sideral. Porra, uh -huh. respeitei. Eu gosto desse solinho de bateria. Não é tão longo, então joia, assim, não, não, não irrita.
0: Então tá, então saímos de Lost in the Future. Vamos para a décima segunda. Watcher in the Sky. Observador no céu. No verso ela tem um, um clima mais sombrio e Kai Hansen canta mais rasgado. No refrão tudo fica mais alegre, mas para frente a música fica mais sombria, mais pesada e mais rápida. Gostei dela porque tem mais peso e menos correria do que o padrão Gamma Ray. né Ou seja... E tem outra... Oh, desculpa. É, ela... ela... Não é aquele power metal louco, ela investe mais no peso. E pra mim funcionou melhor. Eu acho uma boa música. Pronto.
1: Aquela curiosidade que foi falada no início, a questão da, da, da collab lá, tá aqui. Essa hum. música, ela pode ser considerada um cover, muito embora tenha sido co-escrita pelo Kai Hansen, junto com Pete Silk. Quem é esse danado? É o vocalista da banda. Perdão. É o vocalista. A banda da perdão. Banda...
0: Grande banda perdão. Perdão, banda, perdão. banda perdão. É banda Cré. Precursora é... do Power Metal, essa banda, perdão. É não.
1: Banda, é, é, é Power Metal Cristão. <risos> é do Iron <risos> Savior. É, que o Kai Hansen fazia parte no início, nessa época aí. Então, essa música foi composta para o Iron Savior. Gravada. Está lá, tá lá no, prim no primeiro disco deles, que é de 97, saiu antes desse disco. Se eu não me engano. E essa versão do Gamma Ray tem a participação do Pete Silk na guitarra e no vocal. Tem um trecho que é cantado por ele. Se você notou uma voz meio diferente, é a dele. Uhum. E tem a bateria, não do Dan Zimmerman, mas do Thomas Stauff. É Deixa eu filar aqui, porque agora eu esqueci.
0: É, Paulo botou aqui, ó. É, Thomas Stauff,
1: Roman também ele era baterista do, do Iron Savior e também do Blind Guardian. Ele foi o primeiro baterista do Blind Guardian. É uma música legal e faz parte do conceito do Iron Savior, então, mas como também envolve ficção científica, tem a ver com o que está sendo cantado no álbum como um todo. Não é algo que é tão estranho.
0: Uhum. Pronto, agora vamos chegando ao final Eu vou juntar a penúltima e a última Porque mais uma vez temos uma introdução A faixa 13 é Rising Star E a faixa 14 é Shine On Estrela em Ascensão É uma introdução bem bonita, imponente Que nem precisava ser uma faixa separada Aí entra Brilhar, que né? é Shine On Que é um Power Metal clássico com muito uso de coragem Achei o refrão bem simpático, né? Justamente por conta do, do coral. É, podia ter mais coral com outras vozes, né? Tirava a voz de Kaihansa e só deixava o chá! Né? <risos> mais na frente entra uma sessão de, de voz e piano, que é interessante também, né? Kaihansa conseguiu não estragar. Uma boa faixa, uma faixa ok. Uma faixa ok. Um encerramento bom.
1: É, aquele tipo Aceitável. de encerramento épico, né? É. Que. É uma música baseada naqueles bom e velho teoria de pessoal que usa chapéu de alumínio, né? Que, uhum. <risos> que é, 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 envolve o fato de sermos descendentes dos astronautas vindos do espaço sideral. Basicamente é isso. A música fala sobre a teoria de vida extraterrestre que visitou a Terra há muito tempo centenas de milhares de anos, talvez milhões, e plantou as sementes da humanidade. Uma faixa épica que típico encerramento, faixa de encerramento. Eu não acho que essa música caberia no início ou no meio do disco, vamos dizer. E eu acho que encerra bem a, o disco no seu setlist no, no tracklist normal, né? Para mim o nível, quando termina, é em cima. Foi uma Muito ótima bom. viagem pelo espaço ouvir esse disco.
0: <risos> Pronto, antes, antes de dar a nosso veredito, nossa nota, é, encerrar a enquete aqui. A enquete é, Kai Hansen é o vocalista ideal para o Gamma Ray? Sim ou não? Sim, ganhou de forma esmagadora 87%, não ficou com 13%. Você aí que está nos assistindo, que curte o Gamma Ray, não esquece aí de seguir a gente no Instagram, canal underline Tomaruma. No nosso pessoal também, ó, Rafael Araújo, 299 e cristiano.rs Moura. Também temos o nosso canal de cortes, Cortes do Tomaruma Oficial, no YouTube, youtube.com.br, youtube cortes do Tomaruma Oficial. E vem aqui, no botão Seja Membro, para ser um membro do nosso canal, tem planos a partir de R$ 1,99, tem várias vantagens, veja aí que tem tudo muito bem descrito, incluindo escolher o tema deste episódio, que foi escolhido pelo nosso franco-cearense Olivier, que ele usou os poderes de Metal God dele, da categoria Metal God, e escolheu esse tema. Vou colocar também aqui, eu não coloquei a figurinha dos, dos membros, olha eles aqui. ó Está um pouquinho desatualizada, né teve membro que entrou hoje inclusive então mas eu vou atualizar muito obrigado aí a todos vocês que fazem parte do nosso clube de membros né o nosso canal existe porque existe clube de membros sem clube de membros não existiria nosso canal então você aí que ainda não é membro fortaleça o nosso clube para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aí para você beleza e o nosso clube de membros ela ela eu vi minha nota aqui de Paulo. A minha nota atual para esse disco é 9. Olha aí, ó. É nota 9. Um, o nosso clube de membros né, votou. E a gente tira a média. Né, junto com a, com a minha nota, a de Cristiano e a do clube de membros. A gente tira a média. Né, e fica a nota oficial aí do Somewhere Out in Space, do Gamma Ray, né? Então vamos lá, vou dar minha nota e meu veredito e Cristiano também, mas vou dar a nota do Clube de Membros logo, o Clube de Membros deu 8,6, olha aí 8,6 foi a média do Clube de Membros e vamos lá, o que é que eu acho? É, a voz de Kai Hansen é uma coisa que eu não consigo assimilar num disco inteiro mesmo que o instrumental seja muito bom, e, o... e também tem o gênero power metal que me cansou, né? Não é que seja ruim, me cansou. Né? Principalmente quando é muito acelerado, né? o... o Gamma Ray ele chega a ser power metal extremo em alguns momentos, né? Fica... Enfim, o é um negócio... Porra, não tenho mais tanta paciência para isso. Mas, né, dito isto, é um disco coerente com a proposta de ser um álbum de power metal, né? Então, eles fazem o que eles têm que fazer mesmo. Né, para fazer um, um disco desse estilo né? utilizam todos os elementos clássicos e é isso aí né? quem estiver quem curtindo na vibe do power metal e power metal extrema vai curtir conhecendo ele agora em 2023 né, eu fico, fiquei analisando assim, Pô, não tem nada de novo não tem nada diferente, não tem nada surpreendente, não tem nada para mim, isso é pessoal viu? não tem nada que me faça querer ouvir o disco de novo nada assim eu sei que o instrumental é bom tem boas passagens né mas o a voz de Kai Hansen ela não não me agrada assim ouvir músicas separadas assim numa playlist é, ou se não tomando a cerveja com os amigos aí tá tocando Gamma Ray ao fundo aí passa mas botar o Samurai Out in Space botar o Land of the Free eu não já não aguento aguento só músicas separadas assim e olhe lá né então para mim esse disco não... Ele é bom, mas ele não me diz muita coisa. Ele não me diz muita coisa. É um disco de power metal. E ele é bem sucedido de, em ser um disco de power metal. Mas apenas isso. Né? Não tem... É... Não é um... Vá lá, um Holy Land que tem um, uma coisa diferente, né? que tem uma pegada diferente. Não é um, um Keeper of Seven Keys. Não tem nada diferente para dizer que disco que eu quero ficar escutando o tempo todo. Não tem. Dito isso, minha nota é 7. Puta merda. 6, 7.
1: Eita porra. Eu não esperava tão baixo, não. muito embora não seja uma nota ruim, mas... Caramba. Então,
0: é, é na média, entendeu? É um disco correto.
1: Só esclarecendo, na média, para quem é professor feita a gente. Que... É. Na é. média é 7, É. Tá. é. Quando eu é conceito,
0: coisa... então não tem mais nem número.
1: Não, mas, mas, mas para nós, média é sério, né? Sim, é. <risos> Cara, eu, porra, infelizmente, eu discordo um bocado de você, muito embora muitas de suas considerações eu acabo concordando, mas eu acho que você acabou pesando a mão porque sua... Claro, é uma avaliação honesta tal.
0: A minha régua Cara, vai, de 2023. Vai fazer...
1: Exato. Mas eu não, acho que rapaz. acabou, infelizmente, acabou sendo uma análise anacrônica, a meu ver. Porque você não levou em consideração a época que esse disco foi lançado. Porque, tipo, ok, a questão do gosto, isso aí faz parte, mas, tipo, eu acho que... Tá, nota, nota. é uma brincadeira, não é nada oficial, é. vamos ser sinceros, né, porra? Porque se eu fosse analisar com os olhos somente de hoje, de alguém que pegou um disco finalmente para ouvir e tal eu também não ia me chamar tanta atenção <coughs> apesar de o tema ser um pouco diferenciado, né? Então esse não mas, é o típico tema de Power
0: Metal. Mas, veja, deixa eu fazer a intervenção. Não tem a, aqueles debates que a gente faz sobre um disco envelhecer bem ou não? Sim. Eu acho que, esse, que, que ele cai muito nisso. Não é que ele envelheceu Sim, claro. mal mas ele ele foi lançado como um disco forte e, com o tempo, ele virou um disco genérico. Eu acho que foi isso. Como... Vou meter Iron Maiden aqui de novo. Como um X-Factor do, do Iron Maiden. Na época, massacrado. Na época, né, os fãs torceram o nariz. Eu também não, não assimilei muito. Mas aí, quando passa né, esse tempo todinho, 20 anos, 25 anos, 30 anos, aí você vai ouvir, tipo, porra, ele envelheceu bem, hein? Ele está melhor do que estava naquela época. Então, eu faço essa leitura de que, ok, na época ele foi mais relevante, mas ele não, não envelheceu de uma maneira que, se, que ele melhorasse. Né? Ele envelheceu de uma maneira que ele ficou equivalente ali a qualquer disco de power metal. Então, eu penso nisso hoje, né? dessa forma hoje
1: mas o que eu tô só falando é isso, o que eu tô dizendo assim, você pesou muito o lado isso que eu tô te dizendo, Sim. né? Não é que eu tô dizendo nem que você está errado, é só a questão que eu não vou avaliar dessa forma exatamente. Sim. Eu vou levar em consideração o contexto, o meu gosto também, né? Então, é, analisando tudo, tal, muito, é, é aquela história. Como eu disse, eu concordo com a sua impressão em grande parte mas a minha nota vai ser bem diferente, entendeu? É só para explicar isso, porque senão... Como, como assim? Não faz mais sentido. É isso, eu estou tô, tô tendo uma análise mais contextualizada. Então, nesse sentido, levando em consideração, também levando em consideração o tema que é utilizado, que foge do padrão do, do power metal, principalmente na época, mas é um disco que eu não daria 10 de jeito nenhum, infelizmente... Na época seria mais próximo de 10, mas hoje eu acho que eu seria muito justo dando uma nota, inclusive coincidindo com a que Paulo daria, que seria uma nota 9.
0: Olha, nota 9. Aí. Nota 9. E a média fica... 8,2. Aí, 8,2. Apesar
1: de você...
0: Amando... <risos> 8,2 eu acho que tá bom demais. Tá bom demais. Tem que sair feliz aqui quem estava torcendo pelo Gamma Ray por, por, por esse Mas, disco... Mas, honestamente, eu acho oito uma, uma
1: nota que seria justa. Eu acho. A média é. ficou justa para mim.
0: Aí, ficou justo, ficou justo. Então, é isso aí, isso aí. Valeu, galera, valeu todo mundo que acompanhou aqui ao vivo. Valeu quem veio do futuro, né? Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar, dá relevância pra gente, né? Valeu, Paulo Peterson, que não, não pôde ficar aqui como comentarista ao vivo, mas ficou comentarista no, no backstage aqui comentando. Sim,
1: né? ajudou muito, inclusive.
0: E Cristiano, a Reserva Moral, que entrou de Reserva Moral de novo. Né? Valeu mais uma vez. Algum recadinho final aqui para nossa galera?
1: Eu queria agradecer a... mais essa oportunidade. Agradecer, infelizmente, assim, Paulo Peterson não pôde participar. Eu acho que eu fiz o meu melhor, mas honestamente, eu acho que ele agregaria pra cacete, mas... <risos> Não, até porque ele tem um conhecimento muito fuderoso de Power Metal. Então, eu acho que.
0: Mas foi uma casadinha, pô. Ele ficou pô, aqui. Mas, foi,
1: mas pela, assim, como ele ficou nos bastidores, de certa forma, então ajudou pra caramba. E foi legal. Mas eu queria vê-lo comentando essas faixas, mas não foi possível, faz parte. Agradecer ao Olivier também. E também porque foi uma oportunidade, deu de eu resgatar algo que tava pegando poeira na minha mente. Foi bem legal fazer esse resgate desse disco gostando ou não, mas é bacana quando a gente tem essa oportunidade de ouvir algo que ou você não conhece ou faz muito tempo que você não escuta agradando ou não, mas é, eu acho bem bacana isso e vamos lá, né? Vamos até a próxima boa noite a quem ficou até aqui quem deu joinha mora no nosso coração e já quer anunciar o tema da semana que vem?
0: Com certeza, segunda-feira, tá. 21 horas. Alice in Hell do Annihilator. Olha aí, tem Trash Metal segunda-feira, galera.
1: Trash metal técnico.
0: Técnico. Olha, tem, tem isso também, né? Tem. É. <risos> então vamos nessa. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.